0: Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a Virágvasárnapi evangéliumi történetben, Márk evangéliuma 11. részének 9. versében. Akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották, Hozsánna áldotta ki ön az Úrnak nevében. Ez Isten igéje. Márk evangélium a legősibb, a legtömörebb evangélium, a legrövidebben mutatja be Jézus Krisztus történetét. És az a furcsasága, hogy a leghosszabban mutatja be a passió történetet arányaiban. Egy hosszú felvezetés után jön a lényeg, a passió történet, a nagy az eseményei, virágosának, nagy nagypéntek, nagy péntek, majd húsvét. Erről beszél a legtöbbet, erről ír a legtöbbet Márk evangélistan. Azt mutatja ezzel meg, hogy bár fontosak Jézus csodái, tanításai, csodatételei, az emberekkel való beszélgetései, gyógyításai, mindez fontos, de a legfontosabb mégis az, amiért jött Jézus, hogy megváltson bennünket, és hogy feltámadjon a halálból harmadnapon. Így a böld időszakának vége felé nekünk is jó erre figyelni, ahelyett, hogy nagy látványos dolgokat keresnénk, kutatnánk és hajszolnánk, látványelemek keresése helyett figyeljünk lecsendesedő szívvel a lényegre, hogy mit tettértünk értünk Jézus, hogy ne azt kutassam újra meg újra, hogy én mit tegyek, vagy én mit tehetek, vagy én mit teszek Jézusért, ez is fontos lehet, de most inkább arra figyeljünk, hogy mi az, amit Jézus tesz, hogyan érkezik meg ő élő, cselepő úrként a mi életünkben is, mit jelent számunkra ma a virágvasárnapi esemény, hogyan érkezik meg Jézus királyként az életünkben. Az első, amit látunk az igényben, igényben hogy Jézus feladatot ad a tanítványainak. Amikor elolvassuk, akkor kicsit olyan meseszerűnek tűnik minden, olyan kicsit nyakatekertem van megfogalmazva, hogy mit is mond Jézus, hogy el kell menni, aztán fogtok találni egy szamaralt, akkor fognak valamit kérdezni, válaszoltok, idehozzátok, visszaviszitek. Szóval nagyon furcsának tűnik ennek a leírása, de semmiképpen nem a mesék világából van ez. De meg kell látnunk, hogy egy profécia teljesedik itt be, majd fogunk is rá utalni. Beteljesedik a messiási jövendőlés azáltal, hogy Jézus szamáráton alázatosan és mégis hatalmasan vonul be királyként jelzsálembe. De vajon mit fejez ez ki számunkra? Miért ad ilyen feladatot Jézus a tanítványainak? De az első, amire figyeltünk, az, hogy Jézus ezzel kifejezi az ő hatalmát, Az, hogy minden hatalom neki adatot menjen is földön, ahogy hallottuk a szereztetés igében, a missziói parancsban, keresztelés kapcsán, is minden hatalom az övé menjen és földön. Megláthatjuk tehát először Jézust, mint királyt, megérkezni, bevonulni úgy, mint aki minden hatalom menjen és földön. Vagy ahogy a 24. Zsoltár beszél erről, hogy Isteni hatalom az Úré, a Föld, és mindaz, ami betölti. Elsőként tehát ezt jó tisztázni magunkban az ige segítségével, hogy minden az Úré, az alkotó, a teremtő Isteni. Különösen Fontos ezt átgondolni abban a világban, amiben, most először így mondom általánosan, amelyben az ember, aztán ha magunkra ismerünk, az lehet, hogy nem a véletlen műve, tehát amelyben az ember nagyon sokszor hasonlítható egy két éves gyermekhez, akinek mindenképpen az első szavai között van, a szókészletében van, talán nem sokkal azután, hogy azt mondja nem, vagy azután, hogy apa vagy mama, hogy enyém, hogy kimondja, hogy az enyém, valami az enyém, ezt tisztázni kell, azt is tisztázni kell, hogyha valami a testvéremé, abból kevesebb van mindenképpen. A lényeg az, hogy mi az, ami az enyém. Ezt egy gyerek nagyon hamar, én ezt láttam a saját gyerekeinken is, nagyon hamar igyekszik tisztázni a maga és a szülei számára is, hogy mi az, ami az enyém. enyém. Nagyon sokszor kell ezt elmondani, hogy világosak legyenek a határok. Az a gond, amikor ez felnőtt is rögzül, megmarad bennünk, ugyanez a szemlélet. Hogy minden az enyém. Mindenre, mindenre azt kell mondanom, ezt kell látnom, mindenben, ami körülvesz engem, hogy ez az enyém. És így gondolok mindenre. Enyém az életem, enyém a testem, úgy bánok vele, ahogy akarok, enyém a lelkem, enyém az időm, amiből amúgy is nagyon kevés van, nehogy már valaki bereszülni, hogy hogy azt be, enyémek a képességeim, a tehetségem, a lehetőségeim, enyém a gyerekem, ennél a pontnál megállva mondhatjuk, hogy nagyon fájdalmas tapasztalat az, vagy egy idő után persze felszabadító tapasztalat, amikor rájövünk, hogy ez nem így van, nem az enyém a gyerekem, Isten ajándékba adja a gyermeket egy időre elkísér utamon, és nekem nem az a feladatom, hogy megvalósítsam önmagamat a gyerekemen keresztül, vagy azt mondja neki, hogy már pedig édesfiam ez lesz belőled, ha fene fené teszik is. Szóval nem ez a feladatunk, hanem az, hogy Istentől ajándékként fogadjuk el a gyermeket, és aztán majd útjára ö, bocsássuk őt, és hálát adjunk érte ö, egészen idős korunkban is visszatekintve az ő gyermekségére. Tehát sokszor mégis ezt mondjuk, enyém a gyermekem, enyém a pénzem, természetesen ezt sem lehet kihagyni, nehogy ebbe is valaki belesző, hogy hogyan osztom be, mire költök, hogyan bánok velem, enyém a pénzem, enyém a vagyonom, ráülök ugye, mint a dráma hőse, ráülök a lágámra, és nem adok belőle senkinek, és azt gondolom, hogy ez tesz engem boldoggán. Vagyis, mindezeket összefoglalva, nagyon sokszor ez sugározza az ember élete, hogy senki ne szóljon bele, vagy intézem én a dolgaimat a magam módján. Jézus pedig jön, és nagyon szeliden megérkező királyként az életünkben, ezt mondja itt a történet szerint, van ott egy szamárcsikó. Hogyan kapcsolódik Ez ide? Azt mondtuk, az úré a föld, és mindaz, ami betörti, az a szamárcsikó is. Nem csak azért, hogy beteljesedjen a profécia, hogy Jézus szamárhától jön be Jeruzsálembe, alázatos királyként, nem azért, hogy, hogy ő dicsőítsék, hanem azért, hogy megmutassa, hogy szolgálni jön. Nem csak ezért van ott az a szamárcsikó, és nem csak ezért mondja ezt Jézus, hanem ez alasz fejezi ki tanítványai számára ezt az egyszerű feladatot adva nekik, és nekünk is, hogy minden az enyém, mindaz, ami a te életedben van, akár egy szamárcsikó, akár bármilyen más, amit az előbb felsoroltunk, voltunk, az az enyém, hozd oda nekem, én szeretném azt használni, én tudom igazán azt használni. Talán emlékszünk még, ha konfirmáltunk a Heidelbergi KT első kérdés feleletére, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És Jézus azt mondja ezt nagyon szépen kiegészítve, János 15-ben olvassuk, Nélkülem semmit sem cselekedhettek. Annyi kampány szöveget láttunk az utóbbi hónapokban, azon gondolkoztam, hogy ez a mondat, amit Jézus mond, hogy Nélkülem semmit sem cselekedhettek, nagyon visszatetszés keltett volna, hogyha ezt az emberek így hallják, emberi kontextusban. Valaki azt mondja magára, hogy Nélkülem semmit sem cselekedhettek. Abba vele lehet bukni, ha valaki így kampányol. Jézus nem kampányol. Amikor Jézus ezt kimondja, Nélkülem semmit sem cselekedhettek, ott van ebben ez a mély igazsága a szentírásnak, és az emberi tapasztalatnak is, hogy Isten nélkül semmi vagyok. Isten nélkül bármit felvalmozhatók, nagyszerű dolgokat tehetek, és elérhetek a karrieremben is, de nélküle valóban semmit sem cselekedhetek. Jézus feladatot ad tehát a tanítványoknak, menjetek, talátok majd egy szamarad, hozzátok ide, és majd utána vissza is vihetitek. Ugyanígy nekünk is feladatot ad Jézus azért, hogy rádöbbenjünk, hogy minden az övé. Nincs semmi az életemben, ami valósága ne az övé lenne, és ne tudná ő felhasználni a maga céljára, a maga dicsőségére és a mi javunkra. Hiszen, hogy most, ahogy mindez hangzik közöttünk, úgy, mint a színházban egy reflektor rávilágít a főszereplőre, most az igének a, és a szentléleknek a világossága is rávilágít kinek, kinek az életében azzal kapcsolatban, vagy arra, ami, ami a legfontosabb, és megláthatjuk azt, mire mondjuk azt, hogy ez az enyém. Mire mondom én azt újra meg újra, hogy ez az enyém, és nem akarok tőle megválni. És erre nézve ezt üzeni mindannyiunknak most Jézus, hozd ide nekem, mert az Úrnak szüksége van rá. Jézus bevonulásának, Jeruzsálem bevonulásának, ez az egyik legfontosabb és az első mozzanata, hogy ő személyesen az életünkben is ezt mondja, hogy ő jön, és odalép az életünkhöz, és szeliden leakasztja azokat a táblákat az életünk kapujáról, kerítésére, amire ez van írva, magánterület, vagy belépni tilos, vagy vigyázz, a kutya harap, vagy bármi más hasonló, mert próbáljuk kívül tartani a nem kívánatos betolakodókat, és egy egészen más táblát helyez a helyére, ahogy Izsaiás könyvében olvassuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vajon engedem -e ezt a táblacserét Jézusnak? Ez a kérdés először, hogy ő bevonul az életembe, engedem-e hogy levegye a magánterület táblát, és oda tegye helyére, hogy én megváltottalak, az enyém vagy, szabadulj fel az én dicsőítésemre, és engedd át nekem mindazt, ami az életedben van, hát én tudlak boldogá tenni. De tovább tanulmányozva a virágvasárnapi történetet, megláthatjuk benne, Jézus alázatos magatartását is, amelyel nekünk is példát ad alázatból. Mert Jézus nem csak hatalmas királyként érkezik meg, aki kinyilvánítja a hatalmát, hogy minden az enyém ezen a földön, tehát a Te életedben is minden az én dicsőségemre lehet, és a Te javadra lehet. Tehát nem csak ezt mondja, hanem alázatosan érkezik meg. Ahogyan a köszöntő igében olvastam Zakariás proféta könyvéből, ez a profécia teljesedik be, Királyon érkezik hozzád, aki igaz, és diadalmas, alázatos, és szamáron ül. Ilyen különös, hogy több száz évvel Jézus megérkezés előtt elhangzik ez a profécia, és egyszer csak ott látjuk az evangéliumi történetben, hogy ez megvalósul, ez az alázatos Jeruzsálembe vonulás. Mert Jézus ilyen királyként érkezik. Arra gondoltam, hogy micsoda kombináció ez, hogy valakinek, teljes hatalma van, az egész világon teljes hatalma van, és ugyanakkor tökéletes alázat is van benne. Ez az, amit hiába keresnénk az emberi történelemben, valószínűleg nem találnánk meg. Nincs erre analógia, nincs erre igazán példa, hogy valaki, akinek teljes hatalma van, az alázatos is tud lenni. Sőt, inkább az ellenkezét tudjuk sokszor megtapasztalni, meglátni. Ha valakinek van hatalma, akkor óhatatlanul megjelennek az életében a torzulásnak a jele, és nem tud teljesen odaadott élető és alázatos lenni. De fordítva is igaz ez, ha valaki igazán alázatos, akkor meg nem jut olyan pozíció, vagy nem jut olyan helyre, hogy hogy hatalmat tudjon gyakorolni. Tehát ez a kettő valahogy nem jön össze az világban. És olyan szép meglátni, hogy Jézus életében ez megvalósul a hatalom, hiszen ő a királyok király, az uraknak ura, ő alkotott mindeneket, ővé minden. És ugyanakkor ott van a tökéletes és teljes alázat is bennem. Olyan nehezen tudjuk ezt befogadni és gyakorolni legfőképpen. Pedig hogyha azt mondjuk magunkról krisztusi életet akarunk élni, keresztény életet, akkor ezt is el kell fogadnunk. Ez egy nagyon fontos krisztusi vonás, hogy alázatban kell járni, alázatban kell megélnem az életemet. Nem hiányozhat belőlem az alázat. De ez az alázat nem csak azt jelenti, hogy egy kicsit összép magam, és próbálok úgy tenni, mintha ott se lennék, vagy ahogy szokták mondani, hogy bocs, hogy élek. Ugye vannak ilyen emberek, akiket ismerünk, hogy inkább úgy visszahúzódik, és mintha ezt ez jelenteni az alázat. Tehát nem ez jelenti, hogy úgy meg se próbálok megnyilvánulni, hozzászólni, vagy úgy teszek, mintha ott se lennék. Nem ez az alázat, hanem valami mélyebb ennél, valami sokkal teljesebb. Tehát az alázatos Krisztusi lelkület, az valójában szemléletváltást jelent. Az, 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 az alázatos ember fölfedezi azt, hogy az életének a forrása és a célja is Isten. Minden, ami az életében jön, és áldásként, jóként jön, az Istentől jön, és minden, ami célként megjelölhető, az, az is Isten. Egy Pesti, Dunaparti lakótelepen nőttem fel, két évtizedet értem ott, és nagyon fontos számomra az a hely, és különösen a Dunának a közelsége, ahol sokat lementem, sokat jártam oda, és már kamaszkoromra visszaemlékszem, amikor ilyen távolban évedő gondolatokkal bámultam a Dunát, és, és, és valami gondolat megfogalmazódott bennem. És most, amikor olvastam ezt az igét, és az alázatról gondolkoztam, akkor ez ugrott be újra ez az élményem. hogy olyan abba belegondolni, hogy az ember ott van mondjuk Budapesten, és, és szemléli a Dunát, de ugye a Dunának valahol van egy kezdete, és valahol van egy vége. Ugye a fekete erdőben ered, és aztán a fekete a tengerbe szalad bele ez a lassan hömpögő folyó a végén. Én egyiket se láttam, nem voltam ott se a kezdetén, én nem láttam a forrás sem, és a végét sem, legfeljebb fényképeken. De most, amikor itt szemlélen Budapesten a Dunát, akkor olyan, mintha az egésznek a, az összefüggését megérteném. Tudom, hogy van egy kezdete, és van egy vége. Az alázatos ember az valahogy ezt látja be, és ezt éli meg. Valahol elkezdődött az életem, Istenből forrásozik, és mindaz, amit tőle kapok, az átáramolhat az életemben És ugyanakkor van egy célja is. Nem itt, itt állok meg, és nem itt van a vége a történetemnek, hanem ennek az egésznek van egy célja. Isten valahova el akar engem juttatni. Hát számomra ezt tanította a Duna, és ezt tanít engem alázatra, hogy lássam meg mindig, hogy, hogy hol van valaminek a kezdete, és hogy hova megy ez az egész, és hogy hol van az én kezdetem. És hova akar engem Isten eljuttatni? Hogy nem én vagyok a dolgok középpontja, nem velem történik minden, legfontosabb, hanem rajtam keresztül Isten munkálkodhat mások életében is. Ezért úgy gondolom, hogy mindannyiunknak életkortól függetlenül szükségünk van az alázatban való növekedésre, és az alázat megélésére. Szükségem van alázatra, ha mondjuk 16 éves vagyok, és mindenki ellen lázadok, és olyan gondolatokat fogalmazok meg, hogy hát, én látom a legjobban a világot, én értem a legjobban, és mindenki más csak utánam következik, és mindenki csak kritizálok szüleimet, ö, tanáraimat, ö, a lelkészemet, vagy bárkit. Szóval az a lényeg, hogy kritikát fogalmazok meg. Bizony 16 évesen is szükségem van alázatra, hogy belássam, hogy hol indul az én életem, hogy kitől tanulhatok, és hogy hova akar engem elvezetni Isten. Alázatra van szükségem, ha 20 vagy 25 éves vagyok, erőm vagyok, lendület van bennem, érzem, hogy hogy Isten valamit akar velem, és, és érzem azt is, hogy megvan rá a képességem. Sőt, néha azt érzem magamtól is meg. Mert van elég erőm, van elég tapasztalatom, nem is kell hozzá talán Isten segítségesen. Isten alázatra tanít ebben az élet időben, élet szakaszban is, hogy tudjak tanulni másoktól, hogy egy kicsit tudjak megcsöndesedni. De alázatra van szükségem, ha középkorú vagyok, ha derékadnak a része vagyok, aki már elég sokat tapasztalt, Valóban jól átlátja az összefüggéseket, és nagyon jól meg is tudja ezt fogalmazni. Miért van szükség a lázatra ilyenkor? Hogy rájövök arra, hogy nem mindig nekem kell megmondani a tudít. Nem mindig nekem kell lecsapnom a magasladákat a családban. Nem mindig nekem kell bölcselkednem. Lehet, hogy vannak bölcs meglátásaim, de lehet, hogy én hallgatnom kéne. Lehet, hogy én ha nekem kéne tanulnom a fiatalabbaktól, vagy a még idősebbektől. Tehát mindenképpen ez az életszak az is alázatra csendesít. Aztán amikor idősödünk, akkor is szükség van az alázatra, hogy elfogadjuk az idő múlását, és annak a, a bogtatóit, vagy nehézségeit, vagy gyötrelmeit, hogy bizony telik, múlik az idő, változik a testünk, változik a teherbírásunk, a munkabírásunk. Sokszor beszélgetek életkalászokkal, idős testvérekkel, és ez nagyon megterhelő tud lenni, amikor az ember még úgy lelkéből még tudna csinálni, de már a teste úgy nem megy utána, már nem bír annyit, már nem tud annyit cselekedni. Olyan, mint amikor húznak el a 80-nal haladó autó mellett az autópályán 120-al 140-nal 180 180-nal haladó. Tehát néha ezt érik át az idősek, úgy minden elrohan mellettünk. Hát ehhez is óriási alázat kell. És végül, amikor igazán érett kalásszá válunk, akkor is a fejünket lehajtva alázattal mondhatjuk ki, hogy legyen meg a te akaratod, és hálát adok mindenért, Uram. Jézus, tehát amikor samáron, Szamár háton ülve, alázatosan bevonul Jeruzsálembe. Egyébként óriási lelkesedéstől, pálmaág, lengetéstől, meg hozsannázástól körül ülelve, mindezektől kísérve, akkor ez nem csak a pillanatnak, nem csak a tömegnek a sokasságnak szól, hanem nekünk is. Jézus alázatra tanít, és ezt mondja, látod. De nem egy fényes trónra ülni jöttem, nem azért jöttem, hogy engem királyként, egy földi királyként tiszteljenek, hanem azért, hogy. Letegyem az életemet érted, azért, hogy odaadjam a legdrágábbat érted, azért, hogy véremuncsom érted, hogy életed legyen. Mi más ez, mint alázat? Engem akarsz követni? Tanulj alázatot, légy alázatos. És végül elérkezünk egy nagyon furcsa jelenethez az igének a végén, ami többször megállított már, és nagyon oda, oda nem illőnek gondoltam elsőre. Akkor ezt olvassuk a 11. versben. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre állt az idő, kiment Betániába a vel Milyen furcsa kép ez, bocsánat, hogy így fogalmazom, de mint a úgy láthatná Jézus, mint egy városlátogató turistát. Hogy miután mindez megtörtént, bement Jeruzsálembe, bement még a templomba, és miután mindent megnézett, megnézte a nevezetességeket, meg, megnézte a templomnak a szépségeit, a nagyszerű épületeket, amik az körülről Után utána mindent megnézett, utána a tanítványaival együtt kiment a városon kívülre, mert ott volt a szállásuk. Mit jelent ez? Én biztos vagyok benne, hogy Jézus nem turistaként volt jelen Jeruzsálemben, nem erről olvasunk itt, hanem arról, hogy különös módon figyelmeztet bennünket ez a megjegyzés Jézus jövetelének a céljára. Mit csinál Jézus? Mindent megnézett, de úgy is lehetne fogalmazni, vagy fordítani, mindenkit megnézett. Mindenkivel találkozott, mindenkivel szembesült, és tudatosult benne, újra tudatosította magában, hogy én ezekért az emberekért jövök, hogy értük áldozzam önmagam. Én, én értetek jövök. És olyan csodálatos elképzelni, hogy bár itt most nincsenek pálmágak, meg nincs olyan hozannázás, talán bár énekeltünk, de nincs olyan hangos hozannázás, mint akkor volt, de, de ide is megérkezik Jézus közénk. És itt van közöttünk, és körbe tekint. Mindannyiunkat megnéz egyen-egyenként. Mindannyiunk életébe, szívébe beletekint. Hogyan vagy itt most? Van-e keserűség, van-e harag a szívedben, vagy éppen öröm? Van-e békétlenség, vagy gyász? Vagy a betegségnek a terhei, Vagy éppen tudtad mindezt elengedni? Távol, távolinak tartod magad Istentől, és, és távol is tartod magad tőle, vagy tudsz hozzá közeljönni? Tehát Jézus mindezt meglátja, megnézi, megsejti, megérzi, és tudja az életünkben, körbetekint, mindenkire ránész, és ezek után kimegy Jeruzsálemből, és amikor visszajön, akkor a kereszten fogjuk őt látni. Hát elvégzi a munkáját, elvégzi az atya munkáját, amit rávízott, bevonul, királyként fogadják őt, de amikor kimegy és újra visszajön majd, akkor már egyáltalán nem királynak kiáró tisztelet övezi őt, hanem leköbdösés, kigúnyolás, megaláztatás és keresztre feszítés. Jézus így mond igent az életünkre. Amikor ott körbejárt mindent, és mindenkit megnézett, és amikor itt közöttünk körbejár, és mindent, és mindenkit megnéz, és az arcunkba a szívünkbe tekint, akkor meg fogjuk hallani, hogyha nagyon lecsöndesül a szívünk, hogy azt mondja ránk, hogy igen. Mit jelent ez az igen? Hogy érted is. Nem csak kiválasztottakért, nem csak néhányakért, nem csak a hivatalosakért, nem csak a a nagyszerűekért, a nagy hanem mindenkiért meghalt Jézus, mindannyiunkért. A kérdés már csak az, hogy ezt befogadom-e, elfogadom-e, és az ő igennyire, tudok-e én is igent és áment mondani. Otthon nagyon sok naptárunk van, sok naptárral dolgozunk, mert valószínűleg szeretjük tapasztalni az idő múlását, meg megélni azt is, amit a 90. Zsoltár mond, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy Jussunk. A konyhánkban négy naptár is található, van közt tavai tavaly is, de ez nem érdekes, az idő múlását az is jelzi. És az egyik igés naptárunkban a mostani időszakra egy vörösbegy látható. És nagyon szeretem ezt a képet, néztem ezt a képet sokáig, és ő megnyugtató, a biztonságot sugározza. Egy vörösbegy látható egy kis bokornak a virágzó ágain, és amikor... Jobban megnéztem, jobban elmélyedtem a képbe, ott volt nyilvánvaló módon az, ami, ami addig is láthattam volna. A vörösbegy mögött egy kb. a madár méretével megegyező tövis. Vagyis ez egy tövis bokornak az éppen virágzó ága, amin az a vörösbegy üldögél. Nagyon megdöbbentett, hogy elbevágott ez a kép, hogy biztonságban vagyok, biztonságban érezhetem az életemet. De miért is? Mert Jézus vállalta a tövist, vállalta szegeket, vállalta a keresztet. Ennek a kis vörösbegynek a léte el van rejtve azon az ágon, a virágzó ágon, az élet üzenete is ott van, és az én életem, az én kis vörösbegy életem is el van rejtve Istenben, de nek van ára, az az ára, hogy Jézus vállalta a tövést, vállalta a keresztet, vállalta a szegeket, értem. Hogyha meglátom magamat így, mint akár egy ilyen kis gyámoltanak vörösbegyet, meglátom magamat Jézus nagysága tükrében, az ige tükrében, akkor hadd mondjam én is hálaadással neki. Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak levében. Ámen. Most egy kicsit szívünkben elcsöndesedve, és imádkozva is, és az igére is reflektálva. hallgassunk meg egy zeneszámot, gyülekezetünk zenészei előadásában, Perló Rézi Stabát máteréből hallunk egy részletet, a nagy hétre is már készít bennünket elő ez a zeneszám, közben pedig gondolkozom mindez amit hallottunk. Köszönjük a Te érintésedet, szabadat, és hálát adunk közelségedért, jelenlétedért. Köszönjük, hogy nem csak Járuzsálembe vonultál be, hanem szeretnél az életünk részévé is válni. Köszönjük Úr Jézus, királyok kirája uraknak ura, hogy Te nem csak hatalmas vagy, hanem alázatos is, és biztonságot adó. Kérünk, hogy rejtse bennünket szívedben, rejts bennünket ölerő karodban, és enged, hogy oda ajándékoszassuk magunkat hálából neked. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a gyülekezetben, kicsinyek és nagyok egyaránt, és neked adhatunk hálát minden ajándékodért, amit akár hosszú évtizedek alatt tapasztaltunk, akár csak egy-két hónap, vagy egy-két év alatt rövidkel életünkben megélhettünk. Köszönjük, hogy, hogy a te szereteted olyan hatalmas. Bocsáss meg, amikor mi szeretetlenek vagyunk egymással, és a mi elfogadásunkba, türelmünkbe, szeretetünkbe, sok minden nem fér bele, mert nincs bennünk alázat. Ezért kérünk, hogy növeld bennünk az alázatot, és engedd, hogy így láthassunk Téged, mint hatalmas, és mint alázatos királyt. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat. Most elég járulunk közös imádságunkkal, az Úrtól tanult imával. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. El a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, vagy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma. És meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat. Isten Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Amen. Foglaljuk helyet! Istében.